4: Buenas tardes, bienvenidos el día de hoy, miércoles, ya estamos aquí, mitad de semana, momento de ponernos en balance, y para eso estamos aquí en el programa La Balanza. Muchas gracias por los aplausos, mi querido Chucho, hashtag todos queremos a Chucho, que está aquí apoyándonos, como siempre, eh, detrás en la cabina, para que tengan una transmisión clara, precisa y concisa. Y bueno, nosotros estamos... Aquí con un tema muy, muy interesante porque pues estamos en junio y ya este domingo vamos a celebrar a los papás, los cuales merecen un lugar muy, muy importante en nuestras vidas, ya que ellos... Nos dan este este rol masculino, este rol de muchas cosas que vamos a platicar el día de hoy y es importante subrayarlo, igual que le damos importancia a las mamás en el Día de la Madre y que este México se vuelve loco, pues es hora de darle su lugar a los papás y de recapitular un poco qué significa ser padre, qué esta figura del padre que viene a ser en nuestra vida. Y para eso el día de hoy quiero presentarles a nuestra ya compañera de este programa La Balanza, a la psicoanalista Paola Jamuy, bienvenida.
5: Muchas gracias, Sonia. Me da muchísimo gusto volver a estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
4: Siempre es un placer, digo, la verdad es que es, este tema me encantó porque de, de ser algo que no sabíamos cómo explotar, acabamos bueno, sí, a acabaste ver si nos va a
5: alcanzar el programa.
4: <risa> Hacemos Para parte de uno y parte dos. Sí. Y bueno, para la gente que ya se está conectando, muchas gracias. Rosa María Hernández, buenas tardes, lista para escucharlas. Pues bueno, que están, qué bueno que están todos listos, porque pues sí, ahora sí vamos con lo que es el padre. El padre es una figura muy importante, que bueno, está en la familia, siempre es el papá, la mamá o diversos diversos tipos de familias, pero exista este un padre biológico o no, siempre el rol del padre es viene a dar cierta importancia y cierto empuje en la vida. A ver, platícanos un poquito en la familia. ¿Cuál es este
5: rol? Mira, Sonia, justo acabas de tocar el tema central, la familia. La familia es un microsistema, un sistema más chiquito, donde el bebé cuando nace aprende lo básico que necesita para salir al mundo. Pero no nada más cosas básicas para sobrevivir, sino también son los padres, sus figuras primarias, sus figuras más cercanas, los que lo van forjando, los que le van dibujando, los tintes que van a ir formando su carácter y su personalidad. O sea que la familia es un grupo de gente que los seres humanos nacemos y si naciéramos y no tuviéramos de esta gente que nos cuida, no sobreviviríamos ni dos días. Nacemos para de... ser
4: totalmente dependientes, Sí, Entonces, pues sí, sí, un bebé si no lo alimentas Un bebé si no lo procuras Se muere simplemente Ajá. Somos totalmente dependientes Y como siempre decían en las clases de civismo Que ya no sé si siguen habiendo clases de civismo Nacemos en la célula de la sociedad Que es la familia
5: Sí, claro, si tú tienes un bebé Y no hay una madre que lo alimente El bebé se muere ¿Hasta cuándo empieza a caminar el bebé? Y tú ve a los caballos, a los gatitos Nacen y caminan a los dos, tres días Y ya entonces, sí, la familia cumple un rol muy importante dentro de nuestra sociedad y específicamente cada quien dentro de la familia tiene diferentes papeles. Ok. Antiguamente, el padre siempre ha sido visto como el proveedor, aquel que da, aquel que provee, que, que trae eh, la parte material para que la mamá pueda educar y criar a sus hijos. Pero eso ha ido cambiando. Las familias a lo largo de los años se han ido flexibilizando y estos roles se han ido modificando un poquito. Al hablar de la familia, estamos hablando de un grupo que está apoyando, ayuda, enseña y aprende cosas importantes para la vida y a lo mejor no tan importantes. Este, acoge a sus miembros, ayuda a equipar a cada uno de sus miembros para poder aventarlos después a la vida. ¿No? O sea, darles lo básico para que los podamos soltar y puedan vivir. Dar las herramientas Dar, ajá. Eh, para que una Arquía. vez que esté listo y maduro ese,
4: ese crío, ese crío. Se, por decirlo de alguna manera, se pueda
5: enfrentar a una vida. Sí, y les das un marco de referencia, un encuadre. Conforme tú vayas formando este mini, esta mini sociedad, el niño va a ir entendiendo que así va a tener que reaccionar en la vida de afuera. Por eso es tan importante el papel que hacemos los padres con nuestros
4: hijos. Y este encuadre viene siendo valores, ¿no? objetivos en la vida, uh -huh. eh, prioridades. Entonces, eh, a sí. partir de este marco de referencia, yo me voy a aprender a relacionar con el mundo exterior.
5: Sí, es en la familia donde se da todo este movimiento. Hay roles en la familia, como ya habíamos mencionado, pero es importante mencionar que son funciones tanto paternas o maternas. No podemos darle el rol materno únicamente a la madre, porque hay casos que la madre, por diversas razones, no, no está presente. Y eso no quiere decir que el, que el niño ya perdió. O oh, hay familias con diferentes
4: composiciones. Ya en esta época, digo, puede sí. ser que haya una familia en donde no exista una mujer o una familia en donde no exista un hombre pero cualquiera de los miembros puede tomar estas características ya sea femeninas o masculinas para poder dar este encuadre
5: le vamos a llamar esta función paterna o okay.
4: materna la función paterna o materna que le va a enriquecer esta maletita, este equipaje esta a la maletita. persona que vamos a, Ajá, a lanzar a, a, la a la vida, vida.
5: Sí. antiguamente Hemos da le hemos dado al padre como si lo viéramos desde afuera, es el que sale, trabaja, trae el dinero a la casa para que haya alimento y la madre es esa que se queda en la casa, cuida a los hijos, prevé que todo esté bien en el hogar. Sin embargo, eso ya no funciona así. Yo creo que desde hace muchos años y... No, pues por eso tú y yo estamos sentadas aquí. Sí, ¿no? sí, no estaríamos haciendo la sopa porque ya, ya va a ser hora. Ya van va a llegar
4: los niños a comer. <risa>
5: Entonces, se le ha, se han flexibilizado estos roles. Incluso el padre ha tenido como más apertura. Cuando yo nací, mi papá no entró al parto, porque eso no se usaba. Era claro. como muy raro. Hoy en día, el padre, es, inclusive, es el que corta el cordón umbilical. Y es una cuestión que se hace en el hospital con el bebé, pero es una cuestión muy simbólica, porque en la vida... Lo que realmente hace el padre es cortar este cordón umbilical. Cuando el bebé nace, pasa por diferentes etapas. Vamos a tomar a una autora que se llama Margaret Mahler, que ella hace todo un estudio sobre el desarrollo del niño. Ella habla sobre las diferentes etapas del desarrollo. La primera etapa la llama la etapa autista, donde el niño todavía, el bebé todavía no está en contacto con la realidad. De esta etapa, que es del cero al primer mes, pero de esta etapa pasa a la etapa de simbiosis, que es en una etapa donde está como fusionado con la madre. El bebé no sabe que él es uno y la madre es otra. Todavía no distingue esta cuestión. Él no sabe que es adentro y que es afuera. Él tiene hambre y el pecho se aparece y lo alimenta y le, le satisface sus necesidades. Pero no entiende que es una persona externa. Todavía no. La llave Ajá. que abre la puerta a reconocer todo esto le vamos a llamar que es el padre. Es aquel que hace el corte, aquel que entra a esta relación dual, aquel que entra y rompe con esta relación y le dice, bueno, simbólicamente le dice al niño... Aquí hay más personas, es el que le da la llave a la realidad, al mundo de afuera. Lo llaman, en psicoanálisis, el gran otro. El gran otro.
4: Y con este el concepto primer concepto del primer gran otro, nos vamos a ir a un corte musical y enseguida regresamos con más de la figura paterna, que es la que nos empieza a dar el sentido de realidad en la vida, ¿no? El sentido de entender que no somos simbióticos nosotros con, la con nuestra mamá y nos empiecen a encaminar en la vida. Así es que no se vayan. Estamos aquí en el programa La Balanza en Adrenalina Radio y nosotros continuamos activando tu salud.
1: Adrenalina Radio,
2: activando, activando tus sentidos. sentidos.
3: Quiero enamorarte como solía Quiero volver a serte el amor Pero sigues estando confundida Quiero tenerte cerca
4: Cultural, ¿qué hay más allá de la pantalla grande?
0: Descúbrelo con nosotros cada martes a las 5 de la tarde, solo por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos.
1: Adrenalina Radio.
2: Activando tus, tus sentidos. sentidos.
4: Empezamos aquí después de un corte musical del programa La Balanza con Paola Jamuy hablando de la importancia de la figura paterna. Y estábamos platicando que, bueno, el padre es el primero que nos hace entender que no estamos en una simbiosis junto con la mamá, sino que existe una realidad de un otro, que es es papá o la figura paterna, sí. quien venga a tener este rol de la figura paterna.
5: Es muy importante el padre porque el padre viene de afuera. El hijo está, el bebé está como encapsulado en una relación de entre madre y él, pero él no ha, no ha notado que afuera hay otro mundo. Y él, el que viene de afuera es el padre. Margaret Mahler lo llama como el primer organizador psíquico. Es el que va como acomodando las cosas en su lugar. El padre lleva la, el, el propósito como de encaminar al hijo hacia las motivaciones, hacia toda esta realidad que está afuera. Obviamente la mamá también, pero al hablar de funciones paternas nos estamos como acom acomodando estos puntos en cada uno en, de... En, ajá. Sí,
4: en cada, pues podemos decir, tenemos por un lado la parte femenina, la parte maternal en, un, en una casilla, ajá. y en otra casilla vamos, las herramientas masculinas, todo ajá. lo que viene a dar la figura del papá.
5: La parte femenina, la parte de la madre es la que nutre, la que, la que le da este, esta contención, este holding, este, este cargarlo, este como protegerlo y le da toda esta parte afectiva. Y el padre que entra desde afuera eh, se empieza a abrir al niño a toda esta posibilidad de nuevas cosas que existen en la vida. Fíjate,
4: Paola, ¿me puedo ir un poquito más a, a este la forma biológica o física de lo masculino y de lo femenino? Sí. Y sería, lo, lo masculino es el falo, es eh, dirigido, es la flecha, es para afuera, sí. ¿no? Y, y lo, 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 femenino, lo femenino, femenino es interno,
5: interno, hacia interno adentro. para
4: adentro, transformación hacia profundo. interna, profundo, sentimientos, nutrición. Y se necesita de ambos para poder salir para poner, con... La, tener maletita. la balanza también en Para la vida. Tener la balanza en la vida. Y algo padrísimo que me había dicho Paola fuera del aire
5: es que pues nos, nuestros papás nos ayudan a empacar una maleta. Nosotros como padres lo que hacemos es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. No existen los padres perfectos. De hecho hay un término que se llama la madre lo suficientemente buena y yo agregaría el padre también lo suficientemente bueno. Cuando nosotros hacemos lo mejor que podemos con nuestros hijos, les estamos dando herramientas y elementos para la vida. No vamos a estar con ellos toda la vida. No, empacamos la maleta Realmente con ellos y después tenemos... con esa
4: maleta se lanzan a la vida y con todas esas herramientas que trae la maleta van a hacer lo mejor que puedan en la vida.
5: Entonces nosotros tenemos que confiar cuando nuestros hijos ya son más grandes, por ejemplo en la adolescencia, hay que respetar las decisiones que ellos tomen porque nosotros debemos, obviamente... Dependiendo qué decisiones, ¿no? Si tu niño te dice que se va a ir a Brasil tres meses y va a dejar a la escuela, pues no, no lo vas a dejar. Pero en base a lo que tú le has dado, tienes que confiar en que él va a saber tomar las decisiones adecuadas en los momentos adecuados en la vida. O sea, nosotros no vamos a estar con ellos en los momentos donde tomen las decisiones importantes de la vida. Lo que tenemos que hacer es darles esas herramientas y confiar en que hicimos lo mejor que pudimos. Así es, yo creo que cada papá y cada mamá hacemos lo mejor que podemos. Y soltarlos a la vida cuando ya son adultos, porque hay muchos adultos que se quedan amarrados y no pueden tomar decisiones porque no está papá o mamá y simbólicamente. O porque amarrado. nunca les dimos
4: la confianza, y entonces ya no sé si, o sea, si en, en cierto momento no se le dio la confianza al niño de que puede tomar decisiones, de adulto, pues de dónde va a agarrar las fuerzas, ¿no?
5: sí. Y hay que irlo soltando poquito a poquito desde chiquitos, ¿de qué quieres el helado? ¿De fresa o de vainilla? Claro,
4: todo respecto a la edad y a la madurez, que vaya pero, tomando ciertas decisiones pero, y que sepa decir que no a ciertas cosas. Eso es muy importante,
5: que sepa también reconocer lo que él siente y si algo no quiere, poder decirte que no y tú como papá respetarlo. Qué difícil, encontras.
4: ¿verdad? <risa> pero ya ahí. no estamos
5: desviando ya no estamos
4: desviando entonces nos vamos a regresar con lo que está haciendo papá desde que somos chiquititos no nos enseña que no somos uno con la mamá
5: mira hay miles y miles y miles de artículos ahorita que estaba yo investigando para
3: para el programa, para el programa para
5: el programa sobre la mamá o sea si quisiéramos hacer un programa sobre la figura materna hasta Freud Freud habló básicamente sobre la madre yo creo que porque no le dio tiempo este Seguir escribiendo Hubiera escrito sobre el padre si hubiera vivido 100 años Seguramente Esa tarea no los dejó a, a los, a, dejó a los, a que, los que seguimos aquí Sin embargo Hay miles y miles de artículos de la madre Y sobre el padre hay poquitos Y en la crianza de los hijos Siendo que es la otra parte no, es, La otra es mitad totalmente. importante para formar un bebé Ha pasado Son algunos los autores que ya lo están introduciendo Entre ellos Margaret Mahler uh -huh. Pero se, ha, se han hecho estudios que el niño reacciona desde recién nacido, cuando está en esta etapa simbiótica con la madre, que se creería que a lo mejor no no todavía no tiene un papel importante el padre. Hay estudios que se, de Abelín, por ejemplo, es un que hizo los estudios, que dice que el, el hijo ya reacciona al sonido de la voz del padre con emoción. O sea, sí hay una... Respuesta respuesta a este padre. Y también se sabe que la primera voz que reconoce el bebé, el recién nacido, cuando nace, es la de su padre. Porque la voz de la mamá la oye desde adentro. Entonces, no se oye igual. Y la voz del padre que está afuera y le está hablando al, al bebé cuando está en el vientre de la madre, le hace mucho más. Es algo más Se conocido. le hace más familiar. Entonces, sí es importante reubicar al padre en el papel que tiene con los hijos, que no nada más es el papel de proveedor, es el papel de enseñarle un mundo, de empujarlo a la vida. La forma en que juega, tú estabas hablando de lo masculino, la forma en que juega la mamá con su bebé uh -huh. es muy diferente a la que juega el papá con sus hijos. El papá es más brusco, lo, lo introduce como a una cuestión más, más de, de vida. Más de logros, más de
4: emprendimiento. Ajá. Más de, la, chingale, relación, ¿Ah?
5: la relación la <risa> relación del padre con el hijo varón sería su función es como una figura de identificación uh
6: -huh.
5: el hijo varón tiene que sentir admiración por este padre que tiene para poder querer ser como él
4: por
6: lo menos estamos hablando aquí ya de,
5: sí. de la parte edípica desde el psicoanálisis okay. y para la mujer cumple una función como objeto de amor de sexualizado. Eso es muy importante. Encontramos siempre a las niñas cuando les preguntas desde chiquitas, ¿Quién es tu novio? ¿Qué vas a hacer de grande? Y muchas veces te contestan, pues voy a ser la esposa de mi papá.
4: Y lo mismo con los niños también, ¿no? Sí, de mi de mamá. De mamá.
5: En ambos lados es muy importante marcarles que sí hay, hay amor y hay afecto, pero que la esposa de, de papá es mamá. No hacer el corte también ahí, vamos, el papá vuelve a hacer el corte en la relación del padre y la madre y les dice no, tú no eres la pareja de tu mamá, la pareja de tu mamá soy yo y eso es darle las herramientas para que en un futuro la, el niño se pueda identificar con el papá para encontrarse a una, a una mujer, mujer como su mamá. su mamá y de ahí que nosotros encontramos si nos ponemos a analizar muchas veces nuestras parejas tienen muchos tintes de nuestros padres, ¿por qué? Porque es lo que conocemos. Pero es una resolución del Edipo pues mucho más sana, ¿no? Si nos quedamos y le decimos a la niña, yo soy tu novio y tú vas a vivir conmigo, toda la vida... Y, y que podemos, si sí hay casos así, Paola, o sea, si sí, claro sí
4: vemos sí. también niñotes de 40, 50 años con su mamá procurando a su
5: mamá y... No pueden nunca separarse, ahí te preguntas qué pasó con el que padre.
4: que todo el tiempo están buscando la aprobación de su papá y digo, sigue existiendo, ¿no? Mira, Entonces, cuando... veamos
5: que sí se, sí se puede arrastrar sí. hasta la edad adulta. Claro, cuando vemos... Estas mujeres que no nunca encuentran al hombre perfecto, al príncipe azul, porque ahí podemos determinar que hubo alguna este alguna mala... Algún mal manejo en este corte de, de relación. Ajá, ¿no? con el padre. Puede ser que el padre esté ausente y entonces las chiquitas lo que hacen es crear una, un padre idealizado en la fantasía. Y a la hora que sales a la vida y te encuentras con los hombres, ninguno le va, le va, te va a alcanzar a ese amor que esperas de la vida. Ninguno va a ser el perfecto, el príncipe azul. Por eso muchas se quedan esperando la llegada de este príncipe azul, porque nadie es suficiente. Claro. Y eso tiene que ver con la relación que tuvieron con su padre. Tiene okay. que ser una relación aterrizada en una realidad que sea afectiva, pero que también ponga límites. Ok.
4: Por ahí, este, pues yo creo que vamos a identificar gente en nuestra vida que puede tender a, a correr el riesgo uh -huh. de no haber cortado bien con esta relación y llevarla y arrastrarla. Paula, vamos a ir a un corte musical y vamos a meter algo que venga como muy al caso aquí con okay. lo que estamos platicando. ¿Con qué nos vamos, Chucho? Con una canción de Cat Stevens que se llama
5: Father and,
4: Father and Son. Así es que disfrútenla y enseguida regresamos después de este corto. Estamos en el programa La Balanza por Adrenalina Radio, activando tu saludo.
1: Adrenalina Radio,
2: activando, activando tus, tus sentidos. sentidos.
0: Yes
1: ¿Preocupa la salud y el bienestar de tu animal de compañía?
3: No te preocupes, ocúpate. Nosotros te damos la información necesaria para mantener la salud y el bienestar de tu mejor amigo. Tenemos a los mejores especialistas todos los martes y jueves de 8 a 10 pm por Adrenalina Radio.
6: ¡Activando tus
1: sentidos! Adrenalina
2: Radio, activando tus sentidos.
4: Ya regresamos aquí al programa La Balanza y vamos a mandar saludos a la gente que muy amablemente nos está mandando saludos, me encanta que se manifiesten, caray, que manden sus comentarios porque es, son bastante importantes para nosotros y nos pueden marcar muchas pautas para ver hacia dónde vamos dirigiendo este programa que llevamos información a ustedes para que tengan calidad de vida. Así es que saludamos a Lorena Almaraz, saludamos también a Imelda Hernández, eh, a María Socorro González González, a Rose Becerril, hola Sonia, muchos saludos, muchísimas gracias, y, eh, bueno, aquí unos comentarios de Imelda Hernández. Me pasó con mi hija y nos llevamos bastante bien. Yo me imagino que, que dice de, de esta resolución, ¿no? De, de aprender a separarte y aprender a entender dónde ya empacaste su maletita y ellos ya se van a la vida a hacer lo que tienen que hacer y a tomar las decisiones que tienen que tomar.
5: Y acuérdate, Sonia, que la maletita no se empaca con letanías de tienes que hacer esto, tienes que hacer... No. Todo lo que los niños van metiendo en su maletita son los contenidos afectivos que nosotros les vamos dando. O sea, si nosotros queremos educar a nuestros hijos, tenemos que comunicarles, pero también tenemos que educarlos con esta parte del ejemplo. Si tú quieres que tu Por ejemplo, si tú quieres que tu hijo no fume, pues tú no puedes decirle todo el daño que hace el cigarro con un cigarro en la mano. Es un ejemplo como muy básico porque el niño sí se va a cuestionar, ¿no? Si tú quieres que no sea agresivo y golpe, pues y no permita que, que que abusen de él, pues entonces tú a lo mejor en casa tienes que ver qué está pasando. Y si es, tú estás es un permitiendo ciertos dices, abusos. Quiero de mi
4: quiero de mi hijo que sea una mejor persona. Me tengo que comprometer yo sí, a ser una mejor persona. El primer paso
5: para que tus hijos estén bien es que tú primero estés bien. Muchas veces cuando se trabaja en el consultorio con niños, se llega, se, obviamente sí hay, hay papás muy comprometidos y todo, pero muchas veces hay cuestiones que tenemos sin resolver como padres. Si no las resolvemos, no esperemos que nos hijos, nuestros hijos la puedan resolver por nosotros. Tenemos nosotros que trabajar con nosotros mismos, buscar nuestro espacio para estar bien. Si necesitamos de ayuda de algún psicoanalista, pues para eso estamos. Sí, claro, que muchas veces
4: te hacen que el proceso sea mucho más eh, rápido y valioso, ¿no? O sea, que realmente estés utilizando el tiempo para crecer uh -huh. y estés trabajando en lo que tengas que trabajar y no te distraigas en otras cosas que a lo mejor son paliativas para lo que sí. estás tratando de resolver, Ajá. No, es que yo ya me metí a hacer ejercicio y con esto lo resuelvo, pues no, me metí a mis clases Entonces, y con esto resuelvo. No, te tienes que ir hacia adentro y es, un, es doloroso, un es un poquito proceso de doloroso. Es un trabajo de introspección. ¿no? ¿Qué estoy
5: haciendo yo para que esta relación con mi hijo funcione? Y para que mi hijo pueda salir a la vida y tener las herramientas que necesita para ser feliz. Obviamente no somos perfectos y no, no vamos a poder estar ahí siempre con ellos. Hacemos como mencioné anteriormente, lo mejor que podemos. Y también confiar que el niño, con lo que le damos, va a poder seguir generando. Entonces, el primer este el primer utensilio que metamos en esa maleta, lo primero que tenemos que poner en esa maleta es a nosotros mismos. Hacer una, una introspección y ver cómo estoy yo, cómo manejo yo mis, mi, mi vida, mis situaciones emocionales para poder funcionar como Ejemplo papá o mamá de, de,
4: de esta personita. Uh -huh. Ahora pláticame un poquito el, el papá en la formación de este superyo, yo, este super yo, ¿qué es el superyo para empezar por bueno,
5: ahí? Estamos muy psicoanalíticas. <risa> <hoy>. <risa> eh, los seres humanos, desde que nacemos, te nacemos con algo que le llamamos ello, que es la parte instintiva, que es la parte que si tienes hambre comes, que o sea, toda la parte instintiva toda la, la energía de vida, que es la energía sexual, y la energía de muerte, que también es la energía agresiva. Esa tiene que empezar a regularse y entra la figura paterna y marca una parte que es el contacto con el mundo externo, que es la realidad, todas las normas y las reglas morales, ¿no? ¿Tienes calor? Sí, pero estás en medio del patio de la escuela, no te puedes desnudar, ¿no? O sea, lo que se vale y lo que no. Y el portador, el, el portavoz del super yo es el padre. Es lo que hablamos desde el principio. Es el que te da este contacto con la realidad. Y se va formando también el yo, que es el que regula. Si lo vemos así, es la persona con el diablito, que sería el, el, ello, el ello. Y el angelito, que sería el super yo. Y la persona que regula. La intención de los padres es que nuestros hijos tengan un yo fuerte, que tengan un yo que pueda elegir discernir bien. y elegir bien. Y para eso está la madre y está el padre y están todos los hermanos y todos los familiares de alrededor. Pero sí hacemos un hincapié en que los objetos primarios, o sea, el padre y la madre fungen como el que les va dibujando una línea y todo lo que van aprendiendo en sus primeros seis años de vida, pues lo van a reafirmar el resto de su vida. Por ejemplo, si la niña aprende que... este, Por eso es que los padres, cuando son padres alcohólicos, si la persona no ha entrado en un proceso terapéutico para elaborar todo este asunto, lo más probable es que se encuentre con un padre, con una, una pareja alcohólica. Alcohólica
4: o codependiente Ajá. también, y para seguir este, este mismo tipo este de mismo dinámicas.
5: Padre. Entonces, el padre aquí... Es el que hace otra vez el corte y nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, dependiendo del código de valores Nuestra de cada moral, familia. Nuestras
4: reglas. Ajá. Y para poder al funcionar. Contexto, ¿no? Es la, la ley. Familia.
5: El padre en el psicoanálisis le conoce como la ley. Ok. La que te da el marco, el encuadre de referencia para poder salir al mundo y sobrevivir. Y podemos irnos a ejemplos como. A ver, y
4: vámonos a una familia en donde los valores, por ejemplo, uh -huh. son eh, de robar. Eso, o sea, un cuadro totalmente opuesto okay. a lo que, a lo que. Sí, pero ese es el valor en esta familia. Tú vas a pertenecer a esta familia en donde, pues, se maneja este, este esta identidad de que hacemos este tipo de. Porque la de familia prácticas.
5: también no lo hemos mencionado es un referente de pertenencia. Entonces.
4: Eso es lo que le estás enseñando a tu hijo porque es el marco de referencia, el marco de valores. Ahora vámonos a algo opuesto, ¿no? En esta familia se maneja el valor de la honestidad, el valor de la lealtad. Es en el marco en donde yo, papá, uh -huh. me, me, me desenvuelvo y es lo que te estoy ya dando a ti como marco de referencia que para pertenecer a esta familia, estos son los valores y el encuadre uh -huh. que tu super yo va a manejar uh -huh. para poder diferenciarte, ¿sí? O sea, me voy en los dos, dos opuestos, en donde también entran valores.
5: Pero aquí de cada no nada quien. más estamos hablando del padre. Es todo un conjunto todo un contexto. de contexto de padre de madre, manejo, pertenencia. padre madre y
4: situación de vida, ¿no? Ok. Okay. Bueno, vamos a ir a otra pausa y ahora qué vamos a poner, otras puras canciones referentes al padre, porque entre partidos de fútbol y entre elecciones y, y demás, nos estamos olvidando que esta semana es el domingo, se festejan los padres y pues sí hay que darles su lugar y su importancia. Bueno, hay
5: muchos que están muy contentos porque les gusta mucho el fútbol. Sí,
4: qué regalazo, ¿verdad? Sí. ¿Con qué nos vamos a ir, Chucho? Algo referente a los papás. Quizás de Enrique Iglesias, así es que pues mucha atención y vamos a sensibilizarnos respecto a los padres. Enseguida regresamos, vamos a un corte. Estamos en el programa La Balanza por Adrenalina Radio. No se despeguen, seguimos activando tu salud.
1: Adrenalina Radio,
2: activando, activando tus sentidos. sentidos.
1: ¿Te preocupa la salud y el bienestar de tu animal de compañía?
3: No te preocupes, ocúpate. Nosotros te damos la información necesaria para mantener la salud y el bienestar de tu mejor amigo. Tenemos a los mejores especialistas todos los martes y jueves de 8 a 10 pm por Adrenalina Radio.
6: Activando Activamos. tus sentidos.
1: Adrenalina Radio,
2: activando, activando tus sentidos.
4: Espero que hayan disfrutado de esta canción referente al padre. Y bueno, pues nos seguimos porque hay muchas recomendaciones que dar de pues sí, ok, queremos ser buenos papás, hacemos lo mejor que podemos, pero a lo mejor es, es, con ciertos tips podemos ayudarnos a enfocarnos en realmente lo importante, Paola, uh -huh. y dejar de estar este pues tratando de ser lo que pensamos y demás, pero enfocarnos realmente, queremos o sea, ser buenos papás, darles a nuestros hijos la figura paterna que necesitan para salir a la vida y lograr lo que bueno, ellos quieren lograr.
5: Lo importante del padre es la presencia, la presencia afectiva. Obviamente hay padres que trabajan todo el día. Entonces tenemos que pensar que sí tiene que hacerse presente con un tiempo de calidad. Si vas a estar con tu hijo, no estés con el celular todo el tiempo. Digo que no sucede como. Porque muchas veces uno está sentado con los hijos y, y está metido en el celular. Eso no es estar. Hay que hacerse presente, hay que compartir, hay que entender a nuestros hijos, interesarnos por la vida de los niños. El padre tiene pues, generalmente no están, ta, la, tanto tiempo como está la madre con ellos, pero pueden interesarse por la vida de sus hijos, preguntarles cómo les fue sin meterse hasta la cocina, vamos, ¿no? Más cuando tienes hijos adolescentes. Hay que encontrar la distancia óptima con tu hijo. De, de cercanía,
4: de entend hacerles entender que te interesan lo que están, pero uh -huh. ya no meterte de más, ¿no? Sí. Y con una mirada, con, o sea, con nuestro lenguaje no verbal podemos enseñarles a nuestros hijos que estamos ahí presentes, o sea, estás hablando, te estoy viendo,
5: te me estás adelantando. Ay, ya
4: ven, estudié de más
5: el, el <risa> tema. No, sí, estar con los hijos no es estar diciéndoles qué hacer es estar y escuchar. Y ya estar y escuchar estás cumpliendo con el 88% de tu trabajo. Porque muchas veces los padres creemos que tenemos que estar a, a estar dando instrucciones diciendo qué hacer, cómo, cómo hacerlo, cómo se sienten, qué hacer. Y eso a los chavos no les sirve. Los chavos necesitan a alguien que los escuche. Y tú cuando escuchas ya sabes por dónde irte. Entonces... Es importante que los padres sepan que tienen que escuchar a sus hijos. No se sientan tan presionados por cómo decirles o qué decirles. Eso va a ir saliendo cuando si tú, si tú eres un buen escucha, las respuestas de qué y cómo guiarlos te van a ir viniendo poco a poco. Y con dos, tres
4: palabras asertivas vas a Ajá. decir mucho más que con una letanía que luego nos aventamos y, que no sirve y que de nada. Se va se, totalmente, o sea, como vino se va, Ajá. porque no, no entra realmente el mensaje.
5: También es muy importante saber que lo que los chavos necesitan del padre es la parte afectiva, no tanto la material. Tan tan acostumbrados a ser proveedores que muchas veces las ausencias las llenan con cuestiones materiales. Y eso no quita la ausencia. No, claro que no. Y en estas situaciones cuando son padres de, de divorciados, que generalmente los niños se quedan más tiempo con las, las, mamás. las mamás, hay que cuidar que la distancia no se convierta en un abandono o en una ausencia. Sí es cierto que ven menos al, al, al hijo, pero si cuando lo ves estás, escuchas, tienes un tiempo de calidad, te interesas, estás genuinamente con tu hijo, aunque sea un día a la semana, eso es una... Cosa importantísima para tu niño y eso lo va a valorar y se va a notar que tienes una buena relación. El padre no es el que está los 24, las 24 horas de todos los días de la semana. Es, es, el, que es el que crea que un es, vínculo. Es el que crea un vínculo con el que el niño puede tener una relación de apego seguro. Ok, muy
4: importante. Sí, sí. Ahora, este, si la gente te quiere contactar, Paola, si se queda con alguna duda.
5: Con muchísimo gusto, mi Facebook está a mi nombre, Paola Jamui. H A M U I.
4: Paola Jamui.
5: Mi mail es Paola Jamui Paola H-A-M-U-I. A M K de Kilo I E. Está un poco complicado, pero bueno.
4: Pero si no, arroba, los, datos los van a poder encontrar en la
5: página de La Balanza Radio. Arroba gmail.com. Este, doy consulta privada. Me pueden contactar si alguien está interesado para tratamiento psicoanalítico o para alguna cuestión como de orientación también. Uh -huh y tengo también trabajo con la Sociedad Psicoanalítica de México y tenemos la clínica de la Sociedad Psicoanalítica de México les voy a dejar los teléfonos ahí procuramos mandar a, la, a los pacientes a zonas cercanas a sus casas entonces
6: o sea, es como una central, y, es pues, una central y tenemos
5: psicoanalistas por
6: a, toda por toda, toda la ciudad.
5: ciudad y a veces por la república también podemos encontrar el entonces,
4: número si ustedes de la quieren también alguna atención eh, por parte de la, de la Sociedad, sociedad Psicoanalítica. Psicoanalítica de México,
5: ¿les dejo el número? Claro que sí. Es el 5286-6550, 5286-6550.
4: Ok, lo que ofrece esta sociedad, eh, ¿tiene algún costo? ¿Cómo manejan los costos?
5: La, son costos bajos. Sí, sí. Y ya después se ponen de acuerdo con el psicoanalista que los se van atiende. Poniendo, okay
4: ok. Pero es para abrirse un poquito más hacia todas Para las que personas. toda la
5: gente tenga acceso a tratamiento psicoanalítico, porque tenemos fama de que son muy caros, pero no en la sociedad psicoanalítica tenemos este espacio para la gente que tenga pocos recursos, pero quiera atenderse. Sí.
4: Sí, claro. Bueno, vamos a dar otra vez el teléfono. Nos están pidiendo, por favor, este, tanto los Facebook como
5: Paola Hamui. ¿Quieres que dé mi teléfono?
4: Paola Hamui, el teléfono de tu consultorio para que la es gente te contacte.
5: 55 32 5703. Ese es el mío. Este, El Facebook está por Paola Hamui y la, el teléfono de la clínica es 52 86 6550. Ok, para las personas que estén interesados en algún tratamiento psicoanalítico, pues se
4: pueden acercar a este teléfono. Niños,
5: adolescentes.
4: Para que ustedes lo puedan copiar. Eh, digo, niños, adolescentes, yo me imagino que abarcan muchísimos casos, un espectro enorme de casos, y además que en diferentes partes de la República o en diferentes partes de esta enorme área metropolitana, eh, tener una atención de calidad, una atención sí. totalmente supervisada y profesional. Sí, sí, sí. Sí, ahora aquí hay, este, Jun Domínguez me pregunta, eh, ¿qué nos recomendarías cuando cuando ya hay abandono y ausencia del de padre? ¿Qué hacemos?
5: Acuérdate que la función paterna no la da el padre nada más. Seguramente en la familia va a haber un tío, el abuelo o la misma madre que cumpla con esta parte, afectiva. Va a haber alguna figura de la familia que funja como... Con estas
4: funciones ajá, paternas, ajá. ¿no? Y pues sí, en México a veces toca... Vemos muchas familias en donde la mamá funge con estos dos papeles. Y entonces hay que entender que somos suficientes, igual que un papá soltero puede ser suficiente para poder abarcar estos dos roles. Una mamá también Pero lo puede ser. que
5: también hay figuras de apoyo alrededor. Claro, no, siempre no, va a existir no. el tío, el sí.
4: vecino, el amigo uh -huh. que se va a acercar y va a tener como este, 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 este acercamiento, acercamiento. Este acercamiento,
5: exacto esta, esta relación con la familia, no Si no, ¿no? No estamos hablando de que el padre es el único que puede hacer esta función. No Pero simplemente bueno, sí.
4: es como un perfil Ajá. del padre. Sin embargo, en este mundo diverso y donde abarcamos cualquier tipo de roles, ¿no? a la hora de que vamos cambiando, este, pues est estamos en el trabajo y actuamos de una forma, estamos en este, en la familia actuamos de otra forma, tenemos esta diversidad para poder fungir diferentes roles y diferentes tipos de, ¿Y de acordarnos
5: de... siempre. Que lo que los niños necesitan también es un, un encuadre, unas líneas en el camino. Y esos son los límites. Eso es muy importante. Andar por una carretera en donde tienes... Donde no hay líneas, no sabes para dónde irte. Lo necesitas. Los niños de hoy, más que... Antes, ten, a lo mejor hace 50 años, había un exceso de límites. Pero ahorita nos estamos yendo hacia el otro lado. Entonces,
4: es este movimiento pendular en donde hay que encontrar el punto el medio. medio, hay que encontrar la balanza, la balanza <risas> eh, para entender en dónde vamos, hacia dónde vamos y seguir por el camino correcto, siempre teniendo el fin de a dónde hacia dónde vamos. Yo les agradezco el día de hoy muchísimo el favor de su atención y espero contar con él el próximo miércoles también con temas de interés, con temas que te ayuden a mejorar tu calidad de vida ese es el propósito de este su programa La Balanza, así es que quiero agradecer el día de hoy a Paola por tan eh, eh, rica información que nos trajiste
5: no, gracias a ti Sonia por invitarme y ya sabes que esta es tu casa, es un gracias. placer así me siento gracias
4: que no sea la última vez siempre serás bienvenida aquí Igual que son bienvenidos ustedes. Que tengan una excelente tarde de miércoles. Y bueno, nos estamos viendo aquí en Adrenalina. Quédense con nosotros, Canal 1, Canal 2. Los invito a que estén aquí en toda la gama de programación que hay para todos, de todos gustos, colores y sabores. No se vayan y que tengan muy, muy bonita tarde de miércoles. Un excelente Día del Padre. Y bueno, pues que gane México, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Continúen aquí en Adrenalina Radio. Nosotros continuamos activando tus sentidos.